0: Frag den Hashimoto-Mentor. Einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich dir. Hier scheint schon wieder die Sonne und pünktlich zum Aufnahmebeginn dieser Podcast-Folge schmeißt der Nachbar doch tatsächlich seinen Rasenmäher an. Also heute das Ganze mit Hintergrundmusik. Ich habe wieder ein paar interessante Fragen und wenn du Fragen haben solltest rund um Hashimoto, Ernährung, Stressmanagement und so weiter, dann komm in meine Gruppe. Und erhalte jeden Freitag die Möglichkeit, den Hashimoto-Mentor deine Frage zu fragen. Wir beginnen mit folgender Frage. Und zwar hat die Marie die Frage gestellt, wie verhält es sich mit Soja? Ich esse für mein Leben gern Soja. Ich nehme Sojasoßen und so weiter zu mir. Doch nun heißt es, Soja ist nicht gut für oder bei Hashimoto. Ja, das stimmt. Soja ist... In meinen Augen nicht empfehlenswert, wenn du Hashimoto hast. Denn die Sojaproteine, die werden in deinem Verdauungssystem sehr langsam aufgespalten. Das heißt, die verweilen dort eine ganze Weile und belasten das Verdauungssystem. Wenn du hier auf Alternativen aus bist, dann kann ich dir beispielsweise als Sojajoghurt-Ersatz, einen Ersatz oder einen Joghurt, eine Joghurt-Alternative empfehlen, die rein aus Nüssen ist ein Mandeljoghurt, ist auch eine Möglichkeit. Ein Kokosmilch oder Kokosjoghurt ist auch eine Möglichkeit. Das sind beispielsweise auch Sachen, die du selber machen kannst. Sojamilch kannst du ersetzen durch die entsprechende Nussmilchvariante oder Nussdrink. Denn es ist ja im weitesten Sinne keine Milch. Die Milch kommt ja aus der Kuh, dem Schaf, der Ziege, dem Menschen. So, und als Sojasoßenersatz? Ist empfehlenswert, die sind empfehlenswert die sogenannten coconut aminos Die werden immer häufiger als Ersatz für Sojasoße genutzt. Somit hast du für dich eigentlich gar keinen großen Grund mehr, auf Soja zugreifen zu müssen. Die nächste Frage handelt vom Intervallfasten. Ist Intervallfasten hilfreich bei Hashimoto? Die Dame, die das gefragt hat, wollte hier namentlich nicht genannt werden, hat Erfolge gemacht, gehabt mit Intervallfasten, hat für sich aber auch festgestellt, wenn sie dann wieder in die normale Ernährung zurückkommt, dann ist das Gewicht ratzfatz wieder drauf. Hier ist es nun wichtig zu unterscheiden, Intervallfasten, von welchem Intervallfasten sprechen wir, 16 zu 8, das heißt 16 Stunden fasten, 8 Stunden essen oder 5 zu 2, 5 Tage fasten, 2 Tage essen oder 2 Tage fasten, 5 Tage essen, je nachdem wie du das für dich handhabst. Ähm, Wichtig ist auch zu erfahren oder festzustellen, wie ernährst du dich in dieser Fastenzeit? Wie ernährst du dich in der Zeit, wo dann die Mahlzeiten erlaubt sind? Schaufelst du dir da von Schokolade bis hin zum Kakao, zum Joghurt, zum Quark, Kartoffeln, Fleisch, Fisch, alles rein? Oder achtest du in dieser Zeit, wo du dich ernähren, wo, du, wo du dich ernährst, wo du deine Mahlzeiten hast, auch darauf, was du zu dir nimmst? Das ist ein nicht zu vernachlässigender Bestandteil. Zum Thema Fasten kann ich dir noch empfehlen, in dieser Woche ein bisschen auf meinem Instagram-Feed zu schauen und auch in der Facebook-Gruppe, auf der Facebook-Seite von mir zu schauen. Ich verlinke das alles unter dieser Podcast-Folge, denn noch in dieser Woche wird ein neues Programm von mir erscheinen, das heißt Fast geschafft und wird hier das Fasten rund um Hashimoto ein klein wenig auf den Kopf stellen. Sei gespannt, was dich da erwarten wird. Die nächste Frage ist von Renate. Renate fragt, wie viel Sinn macht es, mit Weight Watchers zu arbeiten? Sie fragt ja auch nach den Erfolgen, die schon getätigt wurden. Ich bin da selber ein kleines bisschen befangen, weil ich von Weight Watchers in Verbindung mit Hashimoto nichts halte. Denn in meinen Augen geht es weniger geht es bei einer gesunden Ernährung rund um Hashimoto weniger um den Gewichtsverlust, sondern darum, deine Symptome in den Griff zu kriegen. Und wenn du bei Hashimoto lediglich deine Punkte zählst, was ja so ähnlich ist wie das Kalorienzählen, du hier nicht darauf achtest, was du isst, sondern eher darauf achtest, wie viel du isst und dass es das auch in deine Punkte passt. Du also auch gut und gerne Schokolade äh, und alles das so essen kannst, was eben für Hashimoto anfangs und auch im weiteren Verlauf deiner Krankheit nicht so förderlich ist, halte ich von Weight Watchers nicht so viel, denn es geht darum, die Ernährung langfristig umzustellen und auch so umzustellen, dass du erfolgreich dranbleiben kannst, ohne dich groß zu verbiegen und dass du für dich auch das Ganze lernst, beizubehalten. Denn beim Weight Watchers ist es so, dass du wirklich jeden Monat dann deine Taler abdrückst und wenn du dann nicht mehr in dem Programm dabei bist und dich auch nicht mehr an diese Ernährung hältst, dann kommt der Jojo-Effekt. Du nimmst wieder zu und deine Symptome sind noch genauso da wie vorher. Also, frei nach meinem Credo, erst das Wohlfühlen, dann das Gewicht. Macht es doch mehr Sinn, die Ernährung dauerhaft umzustellen und zu schauen, was ihr esst und nicht, wie viel ihr esst. Denn eigentlich ist es doch ganz wichtig, dass man sich satt isst und nicht am Ende der Mahlzeit überlegt, hm, ein Stück Fleisch, ein Blatt Salat könnte jetzt irgendwie noch. Aber meine Punkte sind voll. Tja, so viel zum Thema, zu den drei Fragen. Ich danke euch ganz herzlich für diese Fragen. In der nächsten Woche und beziehungsweise in den nächsten vier Wochen wird es keine Folge Frage, den Hashimoto Mentor geben, denn ich werde mich ab kommenden Freitag erstmal in den Urlaub begeben. Ich wünsche dir einen wundervollen Sommer. Wir hören uns am 17. August wieder. Und bis dahin wünsche ich dir noch viel Spaß. Tschüss, ciao, ciao, Freue dich auf die Folge morgen, denn morgen geht's im Hashimoto-Podcast um das Thema, welche Fette und Öle bei Hashimoto empfehlenswert sind. Tschüss, ciao, ciao, dein Hashimoto-Mentor Peter.